0: 大家好，欢迎收看今天的最新焦点。今天的话，为各位带来 A 5 0哦，那这蓄事待发，有关于中国两会登场。嗯、那同样部分，我们请到一中分析师来跟大家分享有关于中国 A 5 0这块。那但我们后面有讲到像富时这块，嗯、来提供给大家说，哎，操作上到底有哪些应该要留意的地方？那同时部分的话，我们都知道今天跟呃，就上礼拜到明天后天，基本上都是两会的一个时间点嘛。嗯嗯那也是说，哎、欸，看到这一块的一个议题啊，跟思考部分，也可以提供给大家在操作上的一个想法。那一中要不要跟大家讲一下說，说待会兒我们会讲到哪些内容
1: ？好，各位投资朋友，大家好。那我们知道呢，中国两会目前正在如火如荼的进行。那在政府工作报告有哪些重点？财政政策、货币政策的走
0: 向会怎么走？那我们等一下做深入的分析。嗯，待会兒来跟大家讲一下。首先的话，我们先看一下目前的一些啊简报。第一页刚刚讲到蓄势待发，啊蓄势待发有两种用意，啦。后不管是往上发往下发，那、嗯、基本上都是针对像中国两会的登场，提供给大家比较特别的一个数据整理啦。那这块的话，我想也是啊，大家可能在两岸之间的对话中，可能会比较更多一点在 A 五十的看法。哦， A 五十部分的话，又是一个比较特别的点。好，那再来的话，看到像是我们这一次哦、喔，先帮大家简单回顾一下 A 股近期的一个走势哦、喔。那讲近期呢，其实还蛮长的哈、喔。我们这里面包括有1、2、3、4、5、6的几个点。那这几个点呢，新兴呢，也都是我们之前发过的最新焦点。对，哦、喔，发过最新焦点，就基本上一路看多啦。哈。这块的话也是一路偏多的一个看待。那当然，如果在我们的一个加值版的研报里面的话，嗯、我们大概就是定调在很多的一个说法。那包括从去年四月开始哦，从所谓的相似技术导航里面就讲到了下档有撑、嗯。那如果看到像是五月份的话，就最新焦点分析有约里面有讲到像两会登板。我、嗯哦、去年是延至到五月了，今年是正常三月份来做召开、嗯。那看到像七月份去年哦，中国的一个官方加码救、就、市、是嗯，同时看到十月份的话，其实川普连任来一个承压。那其些拜登是相对有利，基本上的话，我们看到像拜登的当选，然、嗯、好，再看到像 A 5 0部分的走势都是非常直接。那第六的话也是我们看到像技术导航里面，我们讲到说，哎、欸，经济前景是改善的，其实是有利后市的表现。所以对 A 5 0部分的话，整体来看，我们都还是比较偏正面角度做看待。那虽然说，其实这一波的一个攻高之后的压回，啊、嗯，攻高之后的压回，那压回幅度也蛮大的，是，哦，这种就比较，事实是整个整个做头下来了。那这个幅度很大的情况之下，我们这一次会怎么样解读？我想待会跟大家做一一说明一下。好，那如果看到像是这一次哦，两会重点方面的话，二零二一年哦，今年 GDP 率基本上是放在六以上啊，我想是压抑的、嗯、保守的、嗯。那基本上大家普遍的预估，中国大陆在今年的成长率应该可以达到八到九以上的水准。那如果官方部分的话拉到六而已、嗯，那我想看起来其实就是比较低调一点啊，比较低调。也就是说，基本上。不要那么的压力太大了，会、嗯、保增长、稳就业，哦、嗯，这块可能是我们看到中国两会里面告诉我们的一个事实。嗯、那相反之下呢，也可以看到像是呃，赤字率就基本上是放在三点二、嗯、percent，CPI 啊，或者说像城镇的调查失业率部分，也回到我们看到二零一九年的目标值一样，差不多来到三帕跟五点五 percent。嗯嗯那城镇新增就业的部分的话，也是希望说可以来到一千一百万人以上。那我想这块都是比较正面的一个预估啦。那跟我们看到说，哎，今年普遍来看都是放在所谓的呃景气的复苏期。对哦，这个地方跟全球的疫情有关系。那因为在疫苗部分开打如火如荼的情况之下呢，嗯嗯其实整体来看，对呃两会的部分的报告上，其实对中国还是充满很正面的期待。是好，那如果看到像是十四五规划这块的话，其实可能、呃、请哦我们一中跟大家讲一下，那十四五规划这块哪些的草案跟重
1: 点？好，那我们把十四五呢跟十三五这边做个比较。那首先就刚提到它 GDP 的部分了。那其实呢，以十三五来说，它是设定在6个六点以上这个 GDP 的成长、嗯。不过呢，在今年的呃十四五的第一年呢，呃，从今年开始它是是各年度的状况而提出。那刚提到今年是六 p e 以上，那也因为去年因为疫情的关系呢，整个 G D P 表现是只有两个 percent 多的成长。对，那在劳动生产率的部分呢，过去是年均是超过六点六 p e 嗯哼。那不过呢，在十四五呢，是它是设定是它的成长必须是高于 G D P 的成长，也就是说它比较重视它的质量的成长。那在城镇化的比例部分呢，啊、呃，在十三五是六十 percent， 那到十四五是提升到六十五 p e 嗯哼。那研发经费呢，过去是强度的二十二点五 percent。那，呃在这五年呢，是强调它要连续成长七百分以上。嗯，另外呢，在人均寿命是提高一岁。那在啊、呃，养老这个保险参与率啊，是从九十百分提高到九十五百分。那其他像研发经费，当然它要啊、呃，在科技发展呢，要科技自立自强。这边的联军成长要 7% 以上，那另外它还有特别强调在数字经济部分，那这边占啊核心产业的增加值要短距 d 的比重有十百的水准。那另外呢，大大是指五的规划有提到一些重点的呃，它它叫啊、呃、前沿领域的产业，就是前三性的产业。那这边包括人工智能啊，就人工智慧那量子的讯息啊，集成电路，也就是在啊我们的晶圆代工啊，或是一些晶片的产业。另外还有包包括在脑科学、类脑的研究。基因以及生物的科技，以及临床医学、PD 探测等等，这些都是它相对前瞻性的重要的产
0: 业。其实这里面的话，到事实上也可以挑出一些股票了哈、哦嗯。如果说看到像是人工智慧啊、嗯、量子啊、集成电路啊，或者是像是脑研究、生物科技这块、嗯嗯，我想都有相对应的股票可以选择。那这方面的话，当然就是有利于像是我们在选股的一个参考，那也提供给大家做一个呃，在操作上应该是比较特别的一个点哦。那另外一部分的话，看到像两会的分析里面，我们从大概就是两会的重点里面哦，讲到说，哎，货币政策是平稳，那基本上是保持弹性的。我们从总理李克强强调，今年的中国基本上是货币政策是灵活精准。嗯、那同时部分的话，在呃，货币供应跟社会融资规模是增速是加到。那整个看到是希望说跟经济成长是匹配的啦、嗯，所以说可能不要说哎谁涨得特别快，对，那最好是呃货币供应量跟经济成长是能够互补，那同时部分的话保持一个流动性的一个充裕，相平之下人民币应该是一个合理的一个均衡水准。同时部分的话，我们看到人行的一个政策哦、喔，其实基本上还是放在说，二零二零年哦、喔，去年的 M two 跟社融成长部分是明显超过 GDP 成长的一个速度。那相形之下的话，在疫情受控之下，去年下半年的一个、嗯、呃情况是并没有再做降准降息啊、喔，哦、嗯，去年下半年就没有了。嗯、那今年部分的话，应该政策上是回归到平稳，这货币政策的角度。那同时部分的话也是保持一个灵活性跟弹性。那相形之下，我想今年的一个情况看起来就是央行。不会再做一个大幅的一个大水浸漫哈，就是说降准降息这块可能是在今年或是比较不会看得到，比较是看到说有一个平稳、嗯、一个稳定的一个角度做一个灵活跟弹性。我觉得可能现阶段，因为在疫情比较淡化之下，那应该就是开始一些回收一些筹码、嗯。那等到有一些崩溃啊，或者一些呃利空消息出来的时候，再做一个释出。那我想这个地方应该是比较正面哦。那如果看到像财政政策的支持力道部分的话，这块看起来也是持续性增强。对，当然因为去年是因为疫情的，所以大家强调要。更加积极有为，
1: 那今年则是强调要提质增效啊、呃，更可持续。那我们呢？当然，去年因为这个疫情有发行它的特别国债了，这是第三次的发行。那今年就因为疫情结束了，就没有再发行。不过它赤字率目标呢，刚刚有提到，其实它是从三点六降到三点二 percent。那二零一九年我们知道那时候是中美贸易战、嗯，它出口业面临蛮大的挑战，那时候的赤字率设定只有二点八 percent。所以今在今年的这个赤字状况。代表它还是财政政策还是比较积极的，嗯，那另外我们看到这个地方专项债呢，这边是提供地方政府一些建设的一些债券的规模呢，这边也是从去年的三点七六兆元降到三点六五，其实是差不多水准，显示呢整个财政支持力度还是很强劲的
0: 。对，那如果看到像是二零一九年来啊，其实中国人行的降准就快哦。其实基本上的话，还是相对来讲有一些实施啦。哦。希望说，哎、欸，可能次序部分的话，其实今年能够有所改善。比方说，太大幅度的一个扩张支出。那同时部分的我还是希望说，像有关专用债啊的规模这块，也能够有稍微往下來做一个修正。所以今年部分的话，其实大致上就是开始呃、嗯，把前期的一个像负债的角度做一个稍微缩减动作。嗯、那相形之下的话，其实财政政策还是一个会蓄强的力道。我想这个地方因为减幅不大啦，嗯嗯、所以。倒是不用太担心，所谓的一个财政政策的一个力道出现大幅的缩减。好，那另外一部分的话，也可以看到像是降费跟降税的这个规模来看的话，虽然说有讲到会也会调降，但这基本上而言还是一个相对高的水准。那同时部分的话，看到像因因应所謂疫情的冲击嘛、嗯，那中国二零二零年的一个呃减税降费的这块，其实基本上已经将近二点五兆的一个人民币哦，那也包括像其实跟前年相比，二零一九年来比的话，二点三兆来看基本上是再创新高。那今年的部分的话，其实应该是不会再那么的一个强大啦。那只是说，今年部分应该是完善一个减费降税的政策，也就是说，其实过去做太多的，应该是陆陆续续要做一个暂缓。那也就是说，其实可能适时的退出这块，可能是我们可以看到，呃，可能之后吧，中国政府里面在做的一个做法上可能会。比较明显的一个情况，但是我觉得他们有讲到，其实基本上这次并不会急刹车，对，就是、哦，不会说马上就哎临、欸、时就退出、就是、大股的收缩，对。嗯、那这块当然就对所谓的像是小微企业啊，包括像是个体的工商户、嗯，那甚至可以看到说这个税收减免力度的话、嗯、还是会持续的，哦，还是会持续的，甚至会加大。好，那我们认为啊、哦，基本上哦，在中国以三点二 percent 的一个呃、嗯、次据来观察的话。整体的一个减税降费的规模还是可以达到将近两兆呃人民币以上，是好这块也是一个非常强劲的措施哦。那同时部分的话，也可以看到“十四五”规划亮点方面有关于数字产业这块。
1: 对，那其实呢，这边啊、呃“十四五”规划当然延续了在去年底公布一些啊、呃、相对的一些产业。那不过这次呢，在啊、呃、详细的篇章中有特别一个篇章呢，是针对建设这个数字中国啊、呃、单独做个篇章。那这边啊就有提到一些啊、呃、相关的啊。呃刚我们提到，刚提到在2025的数字经济的核心产业增加值要占据第一的比重，达到 10% 那2020这个数字是 7.8% 对。那它也有点到呃一些重要的数字产业，这边包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链等等，这些都是未来
0: 一些重要的明星的产业。看起来规模部分的话是持续性的提高了。那云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智慧跟虚拟实现的，那虚拟实现应该是 VR。对。这块部分的话，其实也是过去我们是在谈的重点、嗯。那我想，相应之下的话，数字产业部分应该是大家所期待的、嗯。好，那另外一部分的话，看到像两会之后，其实都是有一些呃重点性的一个声明嘛。嗯、那如同我们上面的话，其实前几页跟大家分享的一个重点。嗯、那大家也这里的话，也把它从数字面跟提供给大家看一下。那从两会之后，其实 A 5 0上涨机率是特别高，对不对
1: ？是。那我们呃看到这个统计呢，我们是统计从二零零七年以来到去年哈。那平均的这个上涨的幅度，在两会结束之后啊，在五天啊，或是到四天到二十天，这边平均的上涨幅度大概有一点六到四点六 percent 的水准。那上涨的几率大
0: 概有六十四到七十二 percent 之间。所以在两会之后，其实行情是相对可以期待。对，所以以从事数字来看，其实两会是一个蛮特别的一个分水岭啊。哦，一般也可能就是有一些啊议题性的分老嘛。嗯。那甚至在零八年的金融海啸啊，又有一些分老。除此之外，其实看起来好像涨的居多，对不对？对。涨得好像看起来就特别高一些哦、嗯。那基本上的话，如果以后二十日来看，两会举行召开后二十二十日，嗯、那你们就有看到平均的涨幅部分将近四点六 p e 那平均的上涨几率的话，基本上七十一点四 p e 是哦，是非常高的一个情况。好，那再来的话去看啊，两位行情这块的话，其实如果假设。你认为看好，你去做多的情况，你会怎么样的一个操作？其实这边是一个范例了、啊，不是说你就去做多它啦、嗯，只是说范例跟大家讲一下。那 A 五十会是怎么算？算给大家看。嗯嗯、那你大概会赚赚多少钱，或是赔多少钱？嗯、这块也是跟大家先简单的说明一下。嗯、那我们请一总来跟大家
1: 讲一下。好，那我们知道啊，就以去年的这个两会作为这个例子哈。那我们看到那去年因为疫情影响是延迟到五月份再开，那在五月二十八号结束。那我们刚的统计是在两会。之后通常有一些啊较正面的期待啦，加上那时候时空背景啊，封城之后整个疫情是好转，那欧美国家在啊持续的宽松的救市的状况，所以我们在5月28号呢两会结闭幕的当天就进场做多 A 5十七货，那进场的价位是在 13292.5。那到7月16号那边啊在上涨一段幅度之后有比
0: 较明显的
1: 一个长黑可以出现跌破是军训。那我们在7月16号了结部位，那成交价是在。一四八六五点，那这样算下来，再考虑的单张的成本是十美元，嗯，那整个获利大概是一千五百五十二点五美元。那我们的呃一口的保证金大概是一三二零美元。这样来计算的话，整个获利是一百一十七
0: 点六嗯，那看起来的话，其实 A 5 0很好算啊，基本上一点就是一美元，是哦，基本上赚几点，扣掉手续费，嗯，那就是几美元。那、嗯、相形之下的话，是好算许多。那如果说你看到两会重点部分哦，我们这次跟大家讲一下两会政策加持、嗯，我想这个地方就是一个正面期待。嗯、那中国两会部分的话，四出2021年，今年中国 GDP 的律师目标是6个 p 以上、嗯。那当然，如同我们上述讲的、嗯，这一个宣誓方式是一个比较保守的做法。嗯嗯、那只是说，去聚焦在还是“十四五”规划，然后这基本上是开局。怎么讲开局呢？“十四五”规划就是我们看到2021年到2025年。哦，基本上是这五年的一个水准，那也就从今年开始是第一年哦，第一年的情况。中国货币政策部分的话，还是会有在弹性的角度、嗯，那跟我们看到像财政政策是持续性的强劲哦、嗯。同时部分的话，历史经验告诉我们的表格上涨几率高，那也看到人民币的一个相对升值哦，那对人民币的一个呃有效性或者说 A50 的一个后市部分，也都是一个比较正面的呼应。那我针对像我们里面的三点的，包括两会政策分析跟行情展望部分，你从我讲一下
1: 。好，那在两会部分，其实我们刚重点就是，其实虽然它 GDP 设保守，不过十四五规划其实它会每年度去调整它的 GDP 的目标增长，不像啊、呃、在呃2 0呃十三五这样是六点五一样的增长，看起来它的往的是高质量的发展。那不过呢，啊，我们看到在政策方向部分，包括的货币政策啊，还是维持一个平稳，甚至保持一个弹性的状况。那财政政策，我们刚提到的，包括的一些相关的一些减税降费等等，都还是维持一个高的水准，啊，代表它的支撑力道还是强劲的。这样的货币政策或是在财政政策，其实对股市都是相对有利的、啊。那最后呢，特别我们统计了，其实，在两位后的行情啊，其实。会偏多的状况居多，加上呢，虽然近期美元指数有一些反弹，使的人民币有一些贬值的状况，不过我们认为这个升值的趋势还是持续。那我们统计过去呢，其实在这几个月呢，外资的北上
0: 资金还是一个延续一个流入，
1: 那我们认为这个趋势还是持续，对 A 5 0的后市，我们就正面的去期待
0: 了。嗯，好，那看到富台哦，真是想跟大家讲一下富台的角度啦，因为 A 5 0部分。其实，跟富台角度的也是我们两岸关系的最主要的一些旗帜嘛。哦，那富台部分的话，我们看到像也是富时公司它编制的一些指数的旗帜。那这基本上的话，也是可以看到说，这种编制指数之下的话，其实有一些趋势性，大家可以留意的重点。那我们把像富台指数啊、新市场指数或是亚洲新市场指数、全球指数部分拉进来看，那你可以发现什么？你可以发现富台指数的走势部分，其实呃，从前年哦、喔，大概就是从二零一九年初。那到现在为止哦，基本上你看到富台指数部分的表现是 ALL p e r f o r m 这些市场的。那基本上的话，来到将 73.82%。那整体部分的话，其实相形之下，如果你要投资在新兴市场指数啊、嗯，或者是说亚洲新商指数、嗯，或者是全球指数部分，你真的可以留意富台指数、哈富士指数这块，好像看起来是比较特别一点。看到富台部分的话，其实是交易量是持续性的成长。嗯流动性部分的话也是相对充足了。我们看富台期货在去年7月2十号上市之后、嗯，其实前三个月的一个日均量大致上的话，将近有两万口哦、嗯。但近半年部分的话，其实这个日均量已经拉高样将近七万口了。那整体部分的话，流动性是非常的充足，那当然也可以自然而然的节省交易成本。那从呃所谓的交易量部分的话，其实是有点就是两三倍的一个成长。嗯那这块的话，可以看到像市场上行情波动非常直接。同时部分的话，也是代表说，哎、欸，其实如果要交易赴台部分、嗯，会是比较正面的一个选择啦。或者说，其实假设不管做多做空、嗯，其实会比较好的交易哦、喔。那全职股部分的话，我们可以看到赴台嘛，其实基本上还是以台湾的一个全职股为主。嗯、那简简白一点，就是看台积电部分的话佔，是占了将近呃权重二十点九二 percent 啊，在红海、联发科、台达电、联电等等的话，我想这个地方大家都非常耳熟能详。嗯嗯我们基本上也不用特别去去介绍了哦。那大致上是把像是近期的重要议题跟大家讲。它今天本身本来就有晶片的霸主，哦，占了全球一半的一个呃产量嘛。那同时部分的话，看到像是美国、德国、啊、都要求台湾可不可以说为了他们的车厂啊，提供更好的一个晶片、更优先的晶片这样子。那红海部分，我想最 care 应该是放在所谓 M I H、嗯。哦、喔，这块可能是电车联盟啊，电、嗯、联。那联发科在华为这块淡出市场之后。其实有机会抢占了，哦，也就抢占。那台打电部分的话，就充电 t e s l a 这块、嗯嗯，那它也包括说，哎、欸，连电部分外传，可能美国会放行中芯国际购买这些所谓的设备、嗯，那这块其实在在连电部分是比较承压一些、嗯。对，对那如果像是台硕啊、中华电、南亚、富邦金、嗯、中信金，我想这是一个特别的题材啦，提供给大家做简单的一个参考，那大家有助于所谓的一个整体来看的一个后市表现。那对全中股部分的话，其实都是有一些比较利基点。或是逆空的就比较有有点影响比较偏多偏空一些，但至少而言，我们可以看到其实最主要的权重股部分，其实都比较偏正面角度解读。好，那这一次的话，就是我们提供给大家的一个呃最新焦点，有关于 A 5 0的蓄势待发，那这个也是我们节目最近线里面的内容。那欢迎大家手机扫进来按赞、订阅跟分享。好，那以上的话就是我们针对最新焦点的说明。那祝大家操作顺利。